0: ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Esto es zona de tolerancia número 3. Y pues hay que tener mucha tolerancia últimamente para tratar de entender lo que pasa en el sentido de que los semáforos ya no son semáforos, de que la curva no es curva sino es una curva que dicen que no es curva porque otra vez están otros datos.
1: Hola Eric, pues es un placer estar aquí otra vez contigo Soy Israel Rocha, pues andamos por aquí, pues sí, tocando esos temas Que pues no acabamos de entender, la curva que no se hace, no se hace plana, sigue siendo curva O más bien dicho, sigue siendo como una perpendicular Pero no es perpendicular Y las cosas que de pronto no son lo que parece que son
0: Y entramos a un ellos.
1: periodo Sí, sí, así seguimos y pues estamos en un semáforo que ya no sabemos qué color es y resulta que todo es culpa de los estados. Y bueno, ya estamos a, yo creo que para este momento en cifras oficiales alcanzando a Italia.
0: Trabalando ya Pero, el de Italia, es viernes 10 de julio. Y bueno, las cosas no pintan nada bien. Tenemos un mediocre como vocero y como capitán de barco hundido en el asunto de la pandemia. Y pues no hay para dónde. O sea, desde el inicio todas sus frases han sido erradas. Con eso de que el presidente es fuerza de apoyo, ¿de qué era?
1: Es fuerza moral.
0: Ah, era fuerza moral, sí. Pues yo no sé de qué es fuerza, a veces es fuerza, pero cuando tenemos a un palero de poca monta, pues es algo tan natural que nos esté pasando lo que sucede. Ya vamos para el muy honroso, el top five de los países con más muertes y contagios en el mundo. Entonces, esto no pinta nada bien, ¿no? por más que diga Gatel que... Las cosas ya son planas Porque obviamente si lo pones hacia la derecha Pues ya es plano, ¿no? Cada vez hay más muertos Tamaulipas es Fiel a reflejo de esto La gente se muere afuera de los hospitales Porque los hospitales no lo reciben Pareciera que es más difícil Entrar a un hospital porque tienes COVID de Que si tienes este, Una urgencia por parto Entonces es Patético el asunto que ha hecho el gobierno con respecto a esta pandemia.
1: Pues efectivamente Eric, hemos tenido tiempos muy difíciles. Yo espero que más adelante sé que mucho van a criticar a esta parte, pero espero que así como están persiguiendo a los políticos del sexenio pasado, alguien también persiga después más adelante esto porque de verdad es patético todo el discurso que manejaron de que nosotros estábamos a tiempo, tomamos las medidas adecuadas, no va a pasar lo que pasó en España y Italia, es prácticamente, decían que era imposible que iba a pasar aquí en México, que ya todo estaba seguro, y pues ahora ya rebasamos las cifras de España, estamos a punto de igualar las de Italia en muertos, y sí, pues digo, si te pones de cabeza Pues sí puedes ver la curva como sea O si la inclinas O si la estiras No sé, de verdad yo no entiendo Qué cosas dicen Yo no sé siquiera cómo pueden hablar de un rebrote Si en realidad nunca ha bajado la curva Nunca se ha planado Ya se abrieron muchas cosas Y la misma Organización Mundial de la Salud Ya ha hecho llamados En este sentido Pero aquí siguen dándose
0: palmaditas y diciendo que pues no, que todo se ha hecho muy bien, que este, vamos avanzando. Aquí es el país como siempre donde no pasa nada y lo que pasa pues hay que pasarlo de otro modo porque no es lo que la gente dice que cree. Hay medio estadio de CU de gente fallecida por COVID. Y eso es lo que se supone que está en la cifra oficial. Habrá que ver lo que es la cifra real que si se multiplica por tres, pues ya estaríamos en los 100.000 y vamos, jamás había habido 100.000 muertos de mexicanos por razón de nada, ni de guerra ni de nada esto es un asunto que bien dices debería de haber responsabilidades la diferencia entre los famosos detenidos últimamente por razones políticas es que Aquí hay pues 50.000 o 100.000 muertos y eso no hay manera de que nadie lo pueda compensar. Hay 30.000 familias, 50.000 familias que están ya sin uno de sus miembros. Hay otros millones de familias que están ya en pobreza extrema porque esto no pinta para ningún lado bien.
1: No, efectivamente, digo, ese es otro punto muy importante dentro de esta pandemia que estamos viviendo, la crisis económica, y eso también va a ser derivado de que no se han tomado bien las medidas, no se han hecho bien las cosas. Creo que hablando desde el gobierno de la Ciudad de México, no ha estado tan mal en algunos puntos, en otros, pues, igual, por seguir la tendencia federal, creo que ha dejado pasar muchas otras cosas pero lo cierto es que la pobreza, junto con la pandemia, ya es una situación que prácticamente vamos a terminar igualando los muertos en el sismo del 85 y probablemente también la cantidad de familias afectadas, pero esta vez a nivel federal.
0: No, eso ya quedó más que superado. Aquí el asunto es que la gente sufre y sufre de una manera muy distinta. El asunto del sismo del 85 y demás, bueno, fue algo fortuito y fue muy lamentable. Pero aquí eran cosas que se pueden evitar. Si de verdad se hubiera tomado un rumbo a nivel clínico, a nivel federal, el cual estuviera enfocado en francamente detener la expansión del coronavirus, otro gallo hubiera cantado. No nos hubiéramos salvado finalmente, pero hubiera sido distinto. No es posible ver hoy día las escenas en YouTube, en Facebook, en otros medios, de la gente que está rogando porque les den atención. O sea, ¿de qué se trata? Esto es ridículo. Los insumos que les han dado a los médicos, ¿cuáles insumos? Los médicos se están gastando de su bolsa y eso sí es que encuentran algún cubrebocas en el 95 porque para empezar no hay y si lo encuentras cuesta 200 300 pesos cada uno y si tomas en cuenta que un médico en unidad COVID tiene que quitarse y cambiar el cubrebocas de menos unas ocho veces pues entonces no hay manera. Hemos visto videos sistemáticamente del IMSS, del liste donde los médicos, enfermeros, y el personal del hospital siguen pidiendo insumos y a Gatell le vale madres, simplemente dice que todo es una campaña de desprestigio y el, su jefe pues está en las mismas porque dice exactamente lo mismo, pero la verdad es que la gente se está muriendo, la gente se está quedando sin trabajo y esto para el año que viene y fin de este año va a ser terrible
1: Sí, pues las previsiones económicas y sociales en este año son completamente lamentables y trágicas, sin contar, como bien dices, las escenas que estamos viendo en los hospitales y el centenar, los cientos de familias que pues no han podido despedir de una manera como quisiéramos todos aquí en el país a sus familiares. Unado a la pobreza que se está aumentando, aunado a la violencia que ni siquiera en los días más fuertes del confinamiento, de la llamada sana distancia, pues bajó, nunca bajó la violencia y seguimos en lo mismo, entonces cada día vemos situaciones peores y a nivel local cada vez vemos que la gente está más desesperanzada, más desempleo, mucha gente está siendo despedida. No, no es un buen
0: no es un buen
1: tiempo lo que viene en el 2020 y pues las cifras así lo avalan
0: no hay un escenario bueno para el grueso de las familias en este país vamos para ninguna en latinoamérica en general el financiero está sacando una nota donde habla de que hay 16 millones más de pobres extremos en nuestro país digo más allá de que sea fifí o no fifí o fufu o lo que quieran, la verdad es que la gente cada vez le alcanza menos. A la gente cada vez el agua le llega más a las narices. Y lo que va a suceder es una crisis de seguridad gravísima para el próximo año en delitos patrimoniales. Es decir, que te asalten más en la calle, que te roben el carro, que se metan a tu casa... Y una serie de circunstancias de las cuales este país ya no está preparado para esas cosas. De por sí estamos bastante jodidos en muchas cosas, y eso es simplemente la, cere la cereza que le faltaba al pastel. La crisis de seguridad que se viene en función de la poca oportunidad económica que hay.
1: Y eso aunado a estas cada vez peores. ...medidas o... ...llamados de... ...el subsecretario Gatel ...del semáforo no semáforo... ...de que quienes pasan y no pasan... ...pero pues aún así de todos modos... ...aunque tuviéramos el semáforo... ...que manualmente se daba... ...ya desde hace mucho le han estado aventando la bolita a los estados... ...porque ya desde hace un buen tiempo... ...les habían estado dando a ellos la opción de que pues nosotros decimos... ...pero finalmente cada quien hace lo que quiere, ¿no? Digo un acto muy federalista en ese sentido, pero también de mucha irresponsabilidad.
0: Gatel necesita un intérprete para ver si alguien lo puede entender, porque ese güey solamente se entiende el sol. O sea, la verdad de las cosas es que es un tipo patético, igual que su jefe, que es Alcocer. No tiene ni para dónde hacerse, pero bueno, siempre hemos sabido que todo el asunto de la salud a raíz de este sexenio está acéfala. No sirve nada ni con nadie, ni en el IMSS, ni en el liste y pues en los demás mejor ya ni hablamos. Vamos a hacer un corte musical y regresamos en un momento antes de que explotemos más de lo que ya estamos. Regresamos Israel. Estamos en zona de tolerancia, eh, ya estamos platicando de lo triste que es el escenario del asunto del COVID y lo que nos depara el destino para el próximo año, si no es que para fin de este año. Pero hay otro escenario que es igual de triste, y es que la extrema derecha de este país y de todo el mundo está empecinada en hacer que la gente gay cambie. Tiene la prístina reverenda idea de que porque los internos en algún lado se den golpes de pecho y demás va a suceder el milagro de Mauricio Clark lo único que vamos a perder es la nariz igual que él porque no nos vamos a convertir en <risa> nada las terapias de conversión son una cosa simplemente aberrante que es simplemente para tapar el sol con un dedo de lo que las familias o los padres retrogradas quisieran ver en sus hijos o en sus hijas, porque la verdad es que uno no se convierte por las áreas del destino ni porque le meten terapia, porque le echen eh, toques en las partes nobles. Las terapias de sí, conversión es... son un absurdo.
1: Sí, así es, tienes razón Eric digo, esto es lamentable, es una de las principales causas que debería combatir todo el universo LGBT y buscar que en los estados y en la Ciudad de México y en general en todo el país se legisle, creo que es un tema mucho más importante que otros que han puesto siempre los llamados activistas en la agenda porque en este de verdad ha habido gente que ha terminado muerta, ha terminado perseguida, ha terminado marcada de por vida, y lo marca como un discurso de pues de terapias de, de normalización, pero la verdad es que han sido torturas disfrazadas, torturas psicológicas, torturas físicas, y ha habido mucha gente que ha sufrido muchísimo por eso, desde que de verdad ellos mueran hasta que de verdad se suiciden.
0: Y, esto viene, y es un delito. Esto viene de siglos atrás, o sea, la iglesia católica bien que fungió como un buen ejecutor de estas terapias. Cosa absurda si tomamos en cuenta algunas de las desviaciones de los eh, sacrosantos sacerdotes, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, y trayéndolo hasta esta época, no hay ninguna razón, ni clínica ni psicológica, para que existan este tipo de terapias. Los centros donde se hace esto o son de corte católico o cristiano, peor todavía, y ejemplo de ellos son los del Partido de Encuentro Social, ya disuelto, pero que otra vez está en resurgimiento, que promueven este tipo de cosas. Hay estados que se caracterizan por este tipo de terapias, llámese Puebla, llámese Mérida, Querétaro también no pinta mal las rancheras y otros tantos. Todo por la ignorancia de las familias que insisten en que sus hijos, por obra del Espíritu Santo y de un imbécil que los quiere madrear, van a cambiar sus preferencias sexuales y eso es absolutamente falso.
1: Sí es. Una historia tristísima y vuelvo, es una deuda histórica de esta lucha que estemos combatiendo ese tipo de cosas, porque las terapias de conversión no son más que el epítome de los discursos homofóbicos que muchos tratan de llamar libertad de expresión, pero la verdad es que son campañas de franco odio contra todo este universo de personas que somos el LGBT LGBTI+. Y que este es el punto más mórbido, más trágico de tratar de convertir en algo a modo de las peores maneras, casi tipo Inquisición. Y no solamente católicos y cristiano como dices, ha habido también evangélicos y hay políticos que están enfocados en que basan sus campañas en este tipo de cosas. Estamos a punto de ver si de verdad, por ejemplo, pasa el matrimonio igualitario en Baja California, pero este punto es todavía pues lo que le sigue a muchos estados que están tratando de frenar y echar para atrás los, retros, los avances perdón, que se ha tenido en materia de derechos, y tenemos que hacer algo, digo, afortunadamente la Ciudad de México se pone de nuevo a la vanguardia y pareciera que va a ser el primer estado que lo va a poner en su agenda. Ya hay otros estados que también ya lo están manejando, poner las propuestas, pero tenemos que seguir adelante en esta lucha porque aquí de verdad hay vidas humanas en riesgo.
0: El problema es que la Ciudad de México son 22 millones de individuos. El problema es que hay otros 140 millones casi que pues están en los estados. Y en los estados la ignorancia y el fanatismo religioso más allá de la corriente es abrumador. El que un chavo o chava tenga que verse en medio de una tortura psicológica ya de por sí fortísima dentro del núcleo familiar por ser puto, por ser lesbiana, por ser lo que tú quieras, Encima tiene que ser víctima de un encierro y de una tortura que es física, psicológica, y a veces es de castigo por meses y meses, y no salen de los encierros hasta que no cambien. Y esto es, a todas luces, un delito. Que lo quieran Su poner mamá. o no como delito es otra cosa pero eso es un secuestro, es secuestro con tortura para las personas.
1: Sumado a esto también tenemos otro delito muy grave que este en particular le ha tocado a muchas mujeres, las llamadas violaciones correctivas, las maneras en que han sido golpeados y agredidos muchos jóvenes por tratar de estar convirtiéndolos a su heterosexualidad. Hay muchos delitos aunados aquí. O sea, los sumamos en un englobado que se llama terapias de conversión, pero la verdad es que está roto de muchos, muchos otros delitos. Que conste, que no nada que
0: ver, conste que no tiene nada que ver con Dios. ¿eh? Esto no es asunto de fe. Esto es asunto de los retrógradas imbéciles que lo practican. Y el asunto de la fe no tiene nada que ver en esto y tampoco la creencia en Dios. Para aquellos que acaban de brincar, Sí, hay que hacer ese paréntesis. Esto no es un asunto de dioses o de fe. Es un asunto de ignorancia y de que son los francos delincuentes, cobijados bajo el argumento de que son gente afines a tus creencias, las cuales va a ser que por obra de no sé quién, la gente cambie. La verdad es que cambian a punta de chingadazos. A excepción de Mauricio Clark, que le quitaron la nariz antes. Pero bueno, más allá de ese sujeto tan triste y tan pobre, no es posible que sigamos a estas alturas del siglo XXI todavía discutiendo si es que por obra del Espíritu Santo alguien va a cambiar.
1: Sí, esto es verdaderamente absurdo el cómo nos encontramos en estos argumentos de las terapias y volvemos que mucho tratan de excusarlo también en la libertad de expresión, de poder dar su opinión como este los organismos de padres de familia y otros como ProVida que defienden este tipo de campañas y llevan hasta su dichosito autobús promoviendo estas campañas de odio y en las que hablan de que de verdad se puede convertir y, y normalmente cuando tienen sus encuentros hablan de ex-gays, ex-lesbianas que son solamente una bola de ridículos que yo no sé si les pagan, yo no sé qué es lo que tengan pero difunden estas campañas en las que arruinan la vida de muchísimas personas
0: y eso es que mencionar si no estás en un exorcismo ¿eh?
1: Bueno, esa es otra manera también en las que sus terapias luego están involucradas, ¿no? Exorcismos, matar de hambre a personas.
0: Es tortura. Todo esto es una tortura. Y para todos aquellos que estén en ello, hay que denunciarlo. O sea, no nos quedemos simplemente con la indignación de decir que es una bola de imbéciles. Hay que hacer denuncias y denuncias penales, porque finalmente... Si la gente no habla y no denuncia, no pasa nada. De por sí estamos en el país donde ya sabemos que no pasa nada. Pero si nos quedamos con la boca callada y sumisos a lo que toda esta gente quiera, nos va a ir peor. Entre más nos quedemos callados y demos por hecho de que, bueno, así es la vida. No, así no es la vida, maestro. Lo que pasa es que somos víctimas, una vez más somos víctimas de una mayoría que se siente con el derecho de influir en tu propia vida. Y por supuesto que están completamente imbéciles. Nadie tiene derecho de influir en la vida de otro.
1: Sí, más allá de que de verdad en la libertad de expresión podamos tener una opinión, y en ese sentido todo mundo tiene el derecho inclusive de tener una opinión errada o certera para ellos, pero que sabemos que es ilegal a todas luces. Está rodeada de delitos, ha costado vidas, vuelvo e insisto en esta parte porque de verdad ha costado la vida de muchas personas. Y ha causado enorme dolor, un enorme dolor que tenemos que combatir y tenemos que tener siempre en la mira, porque ya tan solamente de Años anteriores tenemos unas cifras altísimas de crímenes de odio por homofobia, transfobia, bifobia. Son cifras que de verdad tenemos que poner los ojos encima y darnos cuenta que ese es el punto principal que en este momento la comunidad tiene que combatir y que con las crisis económicas que probablemente este país bueno, no probable, la crisis que se va a vivir, la crisis de salud. Muchas cosas pueden pasar a peor y tenemos que estar enfocados en los derechos, en los derechos que tenemos cada persona en su desarrollo personal, en su felicidad. Y que esto, para los que estén pensando en, si alguien nos llega a escuchar, que estaba pensando que sus hijos... Van a agradecer más adelante esto. Lo único que van a agradecer es que. Pues no, no hay palabras, no hay palabras que agradecer. Simplemente van a arruinar la vida. A su hijo, a su hija, a su hija, Si queremos manejar el idioma de todos, pero.
0: La verdad es que no hay nada que agradecer. Si los padres creen que le hacen un favor a alguien, lo único que se van a ganar es el odio eterno de todos ellos. Y eso si es que no se suicida el chavo o chava. Acérquense a los organismos de la sociedad civil que conocen de estos en sus estados, en la Ciudad de México, y denúncienlo, busquen ayuda, no se queden callados, y no importa que sean sus padres, ¿eh? tampoco es que sean sus eh, maestros, o sea, todos una sarta de ignorantes que lo único que quieren es hacerlos a modo y a modo a pesar de ustedes mismos. Y eso, francamente, es un delito y se persigue por los códigos penales materialmente de todos los estados. Ya nos estamos yendo porque ya se nos vino el tiempo encima y se fue muy rápido el tiempo, Israel.
1: Sí, bastante.
0: Hay mucho que hablar
1: y es un tema que Sé que me puedo escuchar entrecortado, pero toca fibras muy fuertes porque, repito e insisto, cuesta vidas cada año y promueve el odio. Les da excusas a muchos otros para cometer, como ya lo hemos mencionado ahorita, francos delitos aunados a todas estas terapias. Y inspira a otros que no están buscando terapia, simplemente están buscando golpear por golpear, matar por matar, a que se envalentonen. Tenemos que tener cartas muy fuertes, hacer llamados a nuestras organizaciones, a nuestros congresos y apoyar estas iniciativas para que estos crímenes no queden impunes y de verdad se castigue y se persiga a quienes dañan para siempre la vida de toda esta comunidad.
0: Definitivamente, eso hay que hacerlo y nunca se queden callados. Defiendan lo que son, defiendan lo que piensan ante todos y ante quien sea. Eso es un hecho. Este fue el programa del viernes 10 de julio de 2020. Esperamos que no los hayamos aburrido mucho. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana en esto que es Zona de Tolerancia.
1: Un saludo y un abrazo a todos y pues nos estamos escuchando por aquí. Les recuerdo los medios de contacto, la página en Facebook es Zona de Tolerancia. También nos pueden escuchar a través de Spotify y Apple. Ahí también búsquenos como Zona de Tolerancia y que nos estamos escuchando la próxima semana. Eric, un placer.